0: Bueno, y continuamos con nuestro programa Mujer TV Magazine y esta, en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Méndez. Ella es coach, directora del proyecto Analea Coaching Center, especialista en reinvención personal y profesional en relaciones de pareja mayores de 50 años y hace entrenamientos de salud mental y emocional. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti Catalina por esta oportunidad y por ofrecerme este espacio que, que sin duda es magnífico y lo aprovecharemos para contar todas estas cosas.
0: Genial Ana, pues bueno vamos a contarle a toda nuestra audiencia a qué te dedicas y lo principal es que quería, quería que nos dijeras qué es el coaching integrativo, cuáles son sus orígenes.
1: Bueno, el coaching integrativo es un, una disciplina no muy diferente del coaching clásico. Eh, eh, en general, los coaches pues, tendemos a poner nuestro sello personal en nuestras prácticas y en, con respecto a nuestros clientes. Y a mí me gusta llamarlo integrativo o integrador. ¿Por qué? Porque mi formación no va en un único sentido. Mi formación va eh, desde el coaching ontológico... Eh, los clásicos, más allá de desde el año 2007 vengo ejerciendo y vengo formándome, eh, luego he estado también formándome en coaching estratégico, en otras disciplinas, inteligencia emocional, etcétera, etcétera, por eso me encanta, me encanta y además la practico la palabra integrador, porque no solo en cuanto a las disciplinas, porque esto es como un supermercado. Vamos pasando y hay muchas técnicas ahora mismo, hay muchas herramientas y me encanta utilizarlas todas. En cada caso que es muy diferente eh, es como estar en el súper o haciendo una receta de cocina. ¿Qué, qué aplica ahora? Pues aplica una teoría o una técnica de la inteligencia emocional, de la neurociencia, de la PNL y todo eso es aportando, integrando, ayudando, o sea, la integración en este caso es para mejorarlo todo, esa es la idea, mejorar, siempre mejorar.
0: Genial, pero ¿y en qué consiste? ¿Cómo funciona el coaching integrativo?
1: Bien, es eh, lo, lo que te cuento, eh, consideramos desde este, esta disciplina del coaching integrativo e integrador eh, que no solo el coaching, el coaching aparece aquí como una puerta o una vía de entrada. O sea, eh, lo que pretendemos es que el cliente o el colectivo o a donde nos dirijamos siempre mejore y, y la mejora de dónde viene. La mejora viene de un cambio diferente de pensamiento, de actuación, de relacionarte con tus propios hábitos, de discriminar lo que te empodera eh, frente a lo que te limita. Mm, tienes que, tenemos en general todos, porque los coches estamos todo el día aprendiendo también y, por uh -huh. supuesto, mejorando en la medida de lo posible. Eh, tenemos que darnos cuenta de todo eso que nos está funcionando de forma en automático, que es, forma parte de paradigmas que probablemente no hemos elegido y que tenemos que poner al día, actualizar y darnos cuenta, por eso integramos todas las herramientas que nos hagan, nos hagan falta y que nos posibiliten todo ese eh, avance eh, personal, eh, profesional, y, ¿y en qué consiste? Pues no difiere mucho del coaching clásico a base de preguntas, muchas preguntas. Ya sabéis que los coaches estamos pesadísimos preguntando, hacemos miles de preguntas por sí. días muy diferentes, ¿para qué? Para que te lleven a un sitio diferente, para que te saquen de esa forma habitual de pensamiento, y te hagan cuestionarte, no en el sentido de cuestionar, de dudar, sino en, en el sentido de preguntas profundas, y realmente uh -huh. significativas, para que tú, eh, digamos, desbloquees esas partes de ti que están tomadas pues, por otros paradigmas, por tu sistema de creencias, por, por cuestiones antiguas que, que no has actualizado, y te permitan atravesar todo eso y seguir adelante con una vida mucho más enriquecida, para uh -huh. que tú te des cuenta de muchas cosas en tu día a día y que las atravieses, o sea, la idea es atravesar para mejorar. Entonces, por eso me preguntas, ¿en qué difiere? Fundamentalmente en la aplicación de muchas herramientas, de muchas otras técnicas eh, que vienen al caso, que aplican en cada momento, que es verdad que decidimos nosotros mismos, el coach, en ese en ese modo acompañamiento, pero que de verdad creemos y consideramos que aplica ahí a eso. Entonces, es lo que nos hace un coaching mucho más eh, enriquecido, es la palabra que me viene, enriquecido, porque nos pone a disposición múltiples herramientas, múltiples vías para atravesar todo eso que nos está haciendo de límite
0: y, y bueno, entonces, en una sesión de coaching, eh, cuánto, cuánto, ¿cuánto dura una sesión de coaching? ¿Qué se puede, qué, ¿En qué consistiría esa sesión? ¿Qué se hace en una sesión de coaching?
1: Bueno, eh, por mi experiencia, eh, las, mis sesiones duran entre 60 y 75 minutos. Eh, Pueden uh -huh. ser un poco más, un poco menos, también depende del coaching, de cómo se sienta, de cómo... Como hay veces que eh, una sesión está yendo muy bien, tú ves al cliente que está realmente mm, aportándose, porque aquí digamos que siempre el que tiene que sentirse beneficiado es el propio cliente, el propio coaching. Entonces, eh, entre 60 y 75 minutos, pues inicia como todas las sesiones habituales de coaching, el, el coaching te explica. Pues vamos a pasar de la primera, que digamos que la primera es la que realmente marca una diferencia en las sesiones. Pues imagínate la segunda sesión, ¿no? Ya una vez que empezamos con un proceso propiamente dicho, pues el, el coaching nos puede explicar dónde está, qué es lo que ha estado trabajando estos días pues de, entre sesiones, como siempre. El trabajo realmente del coaching es entre sesiones. El, en La sesión es como una especie, vamos a poder utilizar esa expresión, de auditoría. ¿Qué has estado uh -huh. haciendo durante esta semana, dos semanas, el tiempo que, que hayamos establecido? ¿Qué has uh -huh. estado haciendo? ¿Cómo te has ido viendo? ¿En qué has mejorado? ¿En qué has tomado uh -huh. algún bloqueo, algún, alguna tensión, alguna resistencia? Todo eso que a veces puede parecer como muy, muy obvio, en qué mejoras, en qué no mejoras, eh, eh, viene a la palestra para indicarnos en qué no estás trabajando, y que tú mismo te estás autolimitando para que eso nos va a dar, digamos, el, el, el camino para trabajar más y mejor. Porque ahí debe estar la clave. O sea, digamos que a través de estas preguntas, a través de este recorrido del cliente, es donde vemos qué es lo que más, donde más tenemos que incidir. Insisto, a base de preguntas, a base de ejercicios, como yo suelo decir, deberes para casa, tienes que hacer cosas tienes que atravesar, aquí no olvidemos que el trabajo es del coachee, o sea, por supuesto del coach también, pero sí. el coachee tiene que tener la disposición, la mentalidad y la voluntad de trabajo, de trabajo de trabajo personal, de trabajo propio y de ganas de avanzar, o sea, no sí. se puede hacer nada si un coaching, un cliente, eh, está en modo pasivo y no avanza con sus con sus objetivos o que no llega a sus metas, y si no llega, hay que averiguar por qué. Y si hay un por qué y un para qué, que la mayoría de las veces responde mejor a ese para qué, hay que trabajar ahí, hay que trabajar ahí y hay que ser consciente de que, pues, surgen muchas resistencias, surgen muchos bloqueos, y justamente ahí es donde más hay que trabajar.
0: Uh -huh. Genial, muchísimas gracias, Ana. Muy explicativo lo, todo lo que se hace en, en una sesión de coaching y evidentemente, sí. claro, está el trabajo del coachee por encima, bueno, está la guía del coach, pero el coachee también tiene su trabajo para casa, etcétera, etcétera, y además pues el seguimiento. Eh, te lo preguntarán mucho, pero ¿alrededor de cuántas sesiones se suele necesitar o eso va dependiendo del caso? ¿Tienes un mínimo de sesiones, un máximo bueno,
1: mi experiencia me dice que las sesiones de uno en uno no suelen funcionar. Entonces, eh, cuando yo entro en contacto con un cliente, eh, hacemos lo que es la sesión de evaluación. La sesión de evaluación es qué es lo que tú quieres trabajar en coaching, eh, cuál es la, la idea para que trabajemos sobre eso que tú planteas y desde, desde, esa, desde esa vía se analiza si eso efectivamente es coaching o es otra disciplina. O sea, un coach no lo podemos hacer todo En coaching no se hace todo. Y un coach, por mucho que digamos que podemos eh, trabajar todo tipo de objetivos, pues es casi cierto existen una serie de objetivos porque entran en otras disciplinas que lo, lo más, eh, digamos, recomendable es eh, derivar a otros profesionales. Yo siempre hago al menos dos preguntas en esa, en esa sesión de evaluación que las hago de forma gratuita, siempre, siempre. La, la sesión de evaluación siempre es gratuita y hago dos preguntas. Sí. Aparte de que me cuente qué es lo que quiere trabajar, la primera es, ¿crees que estás enfermo?
0: Ajá. Porque si,
1: si crees que estás enfermo, a lo mejor el coaching no es la vía. No es, no es la vía Ajá. para trabajar eh, lo que tú tengas. das cuenta que la diferencia entre, por ejemplo, coaching y psicología... O psiquiatría es claro. una cierta patología. Eh, hay disciplinas de coaching que sí trabajan mmm, ciertas patologías. Yo hasta ahora, eh, eh, en solitario, no. En en, digamos En colaboración con psicólogos y psiquiatras, sí tenemos clientes comunes.
0: Para okay. mi caso
1: sería un cliente y para ellos sería un paciente. Uh -huh. Esa es la diferencia. El coaching inicia desde la salud. Y eh, una psicología o una psiquiatría inicia desde la enfermedad entonces, o desde una patología. Eh, por lo menos el que yo practico inicia de la salud. Pues encontrar un algún bloqueo emocional, vale, eso sí, desde la inteligencia emocional lo trataríamos. Pero no que una persona ya venga con una depresión o que venga con, pues yo qué sé, con brotes de algún tipo, no. Uh -huh. Ahí sí que yo he trabajado. Um, algunos de mis clientes sí que están también en, en trabajo permanente con un psicólogo y con un psiquiatra y yo a la vez, o sea, los tres. Y por la vía de los tres, pues esta persona ha mejorado porque vamos a sitios diferentes. Entonces, el cliente, digamos, que entiende lo que le está pasando por vías diferentes y eso le permite mejorar, sustancialmente, además, mejorar. Mejorar porque es capaz de verlo. De verlo desde dónde puede acceder desde puede mejorar y, y esa es la idea en el tiempo o es sea, lo que me preguntabas cuánto puede durar bueno depende de los objetivos que plantee el cliente hay hay procesos que son cortitos pues porque son muy fáciles de, de obtener porque el cliente ya viene muy muy mentalizado ya viene digamos muy dispuesto a trabajar, solo necesita una, una vía de acompañamiento muy enfocada y esta persona ya viene absolutamente eh, dispuesta a realizar un proceso de coaching prácticamente con el 100% de garantías. Entonces, uh -huh. bueno, digamos, en mi caso mm, recomiendo un mínimo de cinco sesiones. Tres o okay. cinco sesiones dependiendo del de objetivo. Y de ahí en más. ¿Qué quiere decir esto? pues que eh, he podido estar trabajando con, con clientes prácticamente un año, el coaching es muy rápido. Es? Eh, en un año yo tengo la teoría de que si en un año no has conseguido lo que te planteas, es que algo no estamos haciendo bien, no es solo uh -huh. una cuestión, sino que habría que darle otro enfoque o iniciar un proceso diferente para ver qué, qué parte del objetivo no nos está funcionando, ¿vale? Entonces... Eh, eso, unos, digamos que lo, la media es un, un año ya en, en exceso para mí. Lo normal, dos tres meses, eh, cinco o diez sesiones, eso es lo habitual. Insisto, depende muchísimo de, del cliente, depende muchísimo del objetivo que plantee y digamos también la prisa, porque también le tenemos que poner plazos. Recordar que el coaching siempre también establece eh, un, un marco temporal para obtener aquello que dijimos
0: que queríamos obtener. Uh -huh. Claro Ana, qué bueno que haces ese, esa, eh, esa aclaración, depende de cada caso y también depende de cada caso si requiere coaching o también requiere acompañamiento psicológico o psiquiátrico. psiquiátrico, y que incluso también se puede dar una tercera versión que sería tener tu coach y a la vez acompañamiento psicológico que también es una posibilidad, o sea puedes tener las dos cosas. Y cuéntame cuál, bueno, ya has contado uno de los beneficios y es que el coaching es más rápido, pero ¿qué otros beneficios y ventajas tiene el coaching integrativo?
1: Mm, lo que estamos aquí eh, trayendo a, a la luz, eh, ¿qué otras ventajas? Pues siempre, siempre, el coaching siempre tiene la ventaja de hacerte pensar diferente. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el, el hecho de tener que pensar para responder preguntas diferentes, que te pueden hacer preguntas diferentes, que eso de ahí es el coaching. ya te está llevando a un sitio diferente. O sea, cuando tú estás muy acostumbrada a contestar lo mismo, a hacerte, date cuenta que el, el pensamiento es, es muy recurrente. O sea, dicen por ahí que tenemos 90.000 pensamientos al día y que hoy, mañana, pasado, esos 90.000 prácticamente van a ser los mismos y muy rara vez salimos de esa línea de pensamiento. ¿Vale? El coaching que hace, el coaching te hace preguntas desde lugares muy diversos, porque te hace preguntas, lo que decíamos antes, utilizando herramientas muy diversas, y entonces te lleva a buscar respuestas diferentes. Cuando tú das respuestas diferentes a cuestiones que te planteas en tu día a día, te está llevando a otro lugar, a otra forma de pensar, que está en ti, pero que no la tenías trabajada, que no la practicabas. Entonces, al final, lo que haces es... Intentar responder a eso porque claro, un clic te cambia, un, una nueva línea se inicia. Entonces ahí es cuando empiezas a dar respuestas diferentes y eso, que te mejora? Todo, te mejora claro. todo, porque te manda a lugares diferentes, te manda a lugares novedosos, te manda a lugares que tú mismo puedes pensar, ostras, qué, qué, qué enriquecedor esta vía, esto no lo había pensado antes, mi sistema de creencias... Me ha cambiado, ahora puedo pensar esto desde de otro punto de vista, puedo hacerlo de mil maneras. Entonces, esa es, digamos, la, la gran maravilla, la gran magia del coaching que te lleva a sitios muy, muy, muy diferentes y de ahí en más, ahí son mundos nuevos, paradigmas nuevos que están ahí, que tú decidas seguir por ahí o volver a lo que ya conocías. Yeah. O sea, cada, cada uno que decida. Cada uno decide al final, Cada y tienes
0: mucha razón, el, el coaching principalmente lo que hace es cambiar el tipo de pensamiento, abrir como nuestro, como nuestro aro de conocimiento y ver otras cosas distintas, ver, ver más posibilidades. Y, y bueno, sin decir nombre ni nada, pero quisiera saber cuál ha sido el mayor caso de éxito de alguno de tus clientes, que nos pudieras
1: contar un poco. Pues mira, eh... Trabajo con múltiples clientes desde la parte muy personal, muy personal y muy por la vía de temas emocionales con familias, con parejas, con, con crack de, de existencia, de reinvención de personas de más de 50 años, etc. Pero también trabajo con temas eh, profesionales. Entonces tuve un caso muy, muy chulo en el sentido de que era de mis primeros casos. Entonces, claro, hay un antes y un después. Uno de mis primeros casos fue una persona la que habían ascendido a un puesto de, de importancia y no era capaz de acceder a él, o sea, no se sentía capacitada, o sea, todo el mundo veía que su capacidad profesional, intelectual, eh, personal, etcétera, menos ella. Entonces, no era capaz, no era capaz, y la habían ascendido en un equipo de trabajo donde llevaba mucho tiempo entre, entre iguales y de repente la, la ascendían y lo ponían por encima, y esa parte no era capaz de, 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 de interiorizarla. Entonces, fue un caso muy, muy digamos, eh, muy ilustrativo, porque sí. esto le hacía sufrir, le hacía sufrir muchísimo. Claro. Entonces, mm. estaba en un puesto superior, eh, todo superior, todo muy bien, muy tal, pero ella no se lo creía. Entonces, no podía hacer bien su... Sentía como una especie de bloqueo porque no podía hacer su trabajo. O sea, eran sus compañeros hasta ayer y ahora era la jefa, por decirlo de alguna manera. Lo que estuvimos trabajando fue que no tenía que convertirse en jefa, tenía que convertirse en líder. Mm. Entonces, es, ese cambio de visión, ella venía muy bloqueada por el tema de la, de la jefa. Pero sí. ahí fue cuando empezó a ver que no tenía por qué ser jefa, tenía que ser líder y que era muy diferente. Trabajamos todas esas habilidades de liderazgo en ella y poco a poco fue pues, entendiendo que efectivamente ella estaba hipercapacitada, porque estaba hipercapacitada para ese puesto, y a partir de ahí ya eh, entendió que lo podía hacer, que estaba en las mejores condiciones, que era la persona ideal para ese puesto y que al final pues, lo desarrolló estupendamente. Muy bien. ¡Qué
0: bueno, qué bueno! Y sí, al final es eso, ¿no? Aliviar esas cosas es, es, esas cosas que nos producen malestar que al final están es aquí, ¿no? En nuestra sí, perspectiva. Es. ¡Qué sí. bueno eso, Ana! Bueno, y a, todos los, a todas las que nos están viendo, eh, que les interese un poco más sobre el coaching integrativo, sé que tienes tu proyecto, Analea, desde Ajá. ahí, ¿qué re, ¿con qué recursos podría contar la audiencia? Bueno, el eh,
1: proyecto Analea... Eh, se inició como un espacio físico. De hecho, ha sido un espacio físico hasta la pandemia. Eh, era un espacio físico eh, que tenía... Es un modelo de negocio muy privado, muy vocacional, muy mío, que yo necesité llevarlo al mundo real porque estaba bulliendo en mi cabeza y lo materialicé. Era un espacio físico con librería especializada en temas de coaching, inteligencia emocional, todo tipo de herramientas. Era un, un, tenía sala de talleres, de conferencias, de, de todo tipo de, de actividades. Estaba también ahí ubicada mi, mi consulta de coaching. Y todo esto pues, ha estado funcionando, porque lo abrimos en 2017. Eh, el sistema económico era muy colaborativo. Había mucha gente en el Proyecto Analea que yo actuaba de directora y como un poco el artífice de, toda, de todo el proyecto, pero venía gente de otras disciplinas, eh, conocidos, no conocidos, que, que planteaban sus actividades y ahí todo tiene cabida. ¿Por qué? Porque practicamos la integración. O sea, el, la parte integración o integrativa lo llevamos a todas, las, a todas las áreas, desde lo económico, a las disciplinas, a, a las fórmulas de trabajar... Eh, interactuamos unas disciplinas con otros en los talleres, etcétera, etcétera. Llegamos a todo. Y entonces, bueno, pues lo que te decía era un espacio físico donde trabajábamos ahí en todo tipo de disciplinas, actividades, con los pues, calendarios de actividades, las consultas de coaching. Y ahora, bueno, desde la pandemia el espacio físico está cerrado y actuamos eh, desde el punto de vista solo online. es los talleres los seguimos haciendo, las consultas de coaching las seguimos haciendo, la parte de la librería es la que digamos más se ha sacrificado por, la, por el espacio físico, pero todo lo demás eh, sigue existiendo. Y la parte buena, porque siempre lo tengo que decir, eh, antes estábamos ubicados en un local, en un espacio, mmm, en Villanueva del Pardillo, que es un pueblo cerca de Madrid, eh, y, y bueno, ya tenía su recorrido, su, su, su público, por decirlo de alguna manera. Y cuando todo se cerró, pues todo se cerró. La verdad es que todo se cerró. Sí. Y, bueno, ir al mundo online, ¿qué nos trajo? Pues perdimos eh, la parte de proximidad, como penoso, la parte presencial, como otros pues tantos negocios y otras tantas actividades, perdimos la parte presencial. Pero digamos, la buena noticia es que estamos abiertos al mundo entero. Al mundo,
0: exacto. Uh -huh. claro,
1: entonces, hay que hacer lectura. Lectura positiva de todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar aprendiendo. Entonces, esto no nos puede hacer de, 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 de choque. No, no, no puede. Y menos a gente que estamos muy, muy relacionados con el mundo del coaching y de la mejora y del empoderamiento. No, había uh -huh. que utilizar... Eh, la pandemia como un aliado, aunque parezca que es una, un, pues eso, una ironía, pero mm. había que, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae de bueno y qué nos trae de malo? Lo que nos trae de malo, pues hay que ser muy conscientes de lo que está pasando, hay, no hay que bajar la guardia, hay que hacer mil cosas, pero por otro lado hay que utilizar lo que nos trae de bueno. Y eso era el mundo del online, todo se convirtió en online y ahí seguimos, de momento ahí seguimos en el mundo del online.
0: Genial, genial, Ana. Y bueno, y, y como algo extra que, que le pudieras compartir, alguna referencia de algún libro, una película, a los que estén interesados en el coaching integrativo, como para empezar a conocerlo, ¿qué, qué podrías recomendarnos? Es pregunta
1: difícil. Como tal, así como por definición, eh, no se me ocurre ninguna, ninguna película ni ningún libro, pero en general porque a mí, para mí fue un antes y un después que lo leí hace muchísimos años, siempre diré que El poder de la hora, de Castole mm. es un libro magnífico, hay que darle una oportunidad, hay que darle una oportunidad a ese, a ese magnífico libro, porque mm -hmm. sí que te cambia el, el paradigma de, de dónde estamos, de qué capacidad mental tenemos, el asunto de los de los pensamientos, el poder de la hora, el, el vivir mucho más anclados en el presente, el, el dejar de, de movernos con esos paradigmas de pasado, futuro, que lo único mm -hmm. que nos hacen es trastornarnos y yo lo recomiendo siempre, siempre, para mí, eh, yo lo debí conocer como en el año 2000, poco, 2000 poco, lo he leído, hombre, miles de veces, no, mentiría, pero muchas veces, lo he leído muchísimas veces a, los, a lo largo prácticamente de 20 años y siempre encuentro cosas nuevas. Me parece un libro magnífico, magnífico, magnífico y siempre lo recomiendo, siempre. Así que el poder de la hora.
0: Bueno, ahí para empezar. Y luego sí. también pues tienen el recurso de la página del proyecto Analea de, es. de Ana. Por supuesto, pues, to
1: todos los talleres que damos eh, se actualizan cada mes. Eh, hay veces que son muy monográficos, muy enfocados, por ejemplo, este mes está muy enfocado a la parte de liderazgo, a la parte de resolución de conflictos y a la parte de comunicación asertiva, son eh, muy genéricos eh, el, estos talleres, son muy genéricos y luego si quieres profundizar, pues obviamente un proceso de coaching individual sí, sí. A, al uso bueno, con estas Bien. herramientas.
0: Genial, siempre, siempre recomendable invertir en, en ti misma, en ti mismo, porque si no invertimos en nuestro crecimiento personal, el resto de las áreas de la vida puede que se estanque una, se estanque otra, en fin, yo pienso que esto es fundamental para poder seguirnos desarrollando como seres humanos, aquí ahora, ¿no?
1: Eso es, eso es
0: bueno Ana pues me ha encantado tenerte en el programa de verdad muy agradecida ya saben todos los que nos están viendo proyecto Ana Lea, donde la pueden contactar por internet ya sea para un taller o unas, un proceso de coaching personalizado Ana muchísimas gracias por estar aquí
1: muchísimas gracias a vosotros Catalina muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad que la agradecida soy yo por, por esta magnífica oportunidad
0: y bueno, y a toda nuestra audiencia, sigan conectados que continuamos con el programa.